0: Dobré dopoledne, všechny vás také za sebe zdravím a přeji vám hodně božího požehnání z tohoto místa. Moc si toho vážím, že tady můžu být a sdílet se s vámi s tím, co mi pan položil dnes na srdce, abych se s váma sdílel. Chtěl bych začít otázkama, ale nejsou to mé otázky, které já jsem Kladl, ale jsou to otázky, které kladl sám pán Ježíš. A je napsáno, že si zavolal učedníky a zástup lidí a něco jim říkal. A když to říkal, tak v, v tomto v těm, v tom poselství k ním se jich na něco ptal. A já už budu citovat ta Ježíšova slova. Je to zapsáno u Matouše 16. kapitoly od 26. nebo 26. verš. Jaký prospěch bude mít člověk získalý celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Velmi zvláštní otázky. Ježíš klade těm učedníkům tyto otázky a těm lidem. Já jsem si to i v jiném, v jiném překladu vám zacituju ta, tyto verše. Co člověku prospěje, když získá celý svět a ten skutečný život ztratí? Co může vy, vyvážit hodnotu věčného života? Ježíš se takto táže. A teda z těch otázek Ježíše Krista jasně vyplývá, že i kdyby, jak máte váhy, takové ty klasické váhy, kde máte na na jedné straně něco, na druhé straně závaží, to kdysi tak se vážilo. Takže z otázek Krista jasně vyplývá, že i kdybyste na stranu světa, položili celý svět, tak to nevyváží hodnotu věčného života. Hodnotu toho, kdybyste měli ztratit svou duši pro tento svět, tak to ne- nevyváží. A proto chci říct, že nic na světě, na tomto světě, nemá takovou cenu, abychom kvůli tomu zaprodali Ježíše, A s tím i celý náš věčný život s ním. Nemá nic takovou hodnotu, abychom to za to prodali. Znáte Jídáše z Bible? Kdo by ho neznal, pokud jsme křesťané další dobu, známe, že to je ta záporná postava. Ten učedník, který nakonec zradil Ježíše Krista. Ale co o, něm, co o něm víme? Víme, že byl jeden z dvanácti učedníků, těch, kterých si Ježíš povolal. A proto víme, že s ním tři a půl roku chodil a denně s ním přebýval, byl s ním ve dne v noci, viděl, co činí, jaké divy a zázraky a sám byl účasten těchto zázraků. Když Ježíš Kristus rozmnožil chléb a ryby, tak byl jeden ten z těch, který měl, sbíral koš a nazbíral celý koš a on ho nesl, ten koš. Já si to tak představuju, každý, Dvanáct košů pozbírali, tak každý ten učedník měl koš. Byl na lodi, když vznikla obrovská bouře. Taková, že se obávali o svůj život a jejich mistr Ježíš spal na té lodi. A báli se o svůj život, tak ho budili. Mistře, mistře, tobě nevadí, že utoneme. Ježíš stál a učil bouři. Toto zažil. Zažil také zázračné vstanutí z mrtvých Lazara. A přesto byl ochoten za 30 stříbrných zradit a prodat Ježíše, svého mistra. I když zažil takové věci, neuvěřitelné, dalo by se říct. Ale pojďme nyní odídáše pryč a pojďme se zaměřit na své životy. Já se ptám sebe a tebe. Přímo tato otázka: za co jsi ochoten prodat ve svém životě Ježíše? Stojí ti něco víc než Ježíš. Jsi ochoten Ho zradit a prodat za chvílku slávy. Za svého nevěřícího partnera, za svůj dům, za svou počítačovou hru, za to, aby se ti nesmáli ve škole a v práci. Ježíš nám říkal mnoha podobenství a jedno z nich bylo o obchodníkovi s parlamy. Zajímavé zaměstnání, být obchodník s perlami. Moc jich tady u těch třineckých železáren nemáme. Ale je obchodník s perlami, takže je to odborník. Pozná. Celý život studuje, studuje perly. Dívá se na ně. Opatruje je. A dokáže Takový odborník možná na první pohled pozná tu jejich pravou hodnotu. A rozezná, ta má větší a ta má menší hodnotu. Zkoumá, dívá se, zkoumá, dneska už má na to lupu, mikroskopy, ty drahokamy a tak dále. A najednou, najednou ve svém životě narazí na perlu, za kterou je ochoten úplně všechno prodat, co má, jen proto, aby ji získal. Protože když ji uviděl, tak hned mu bylo jasné, že to je perla perel. Uviděl a nalezl boží království, protože k této perle je připodobněno to boží království. Ježíš nám tím chce naznačit, abychom i my měli stejný postoj k božímu království a tím pádem k němu a k věčnému životu. Proto říká, co prospěje člověku získali celý svět. Získali super vzdělání a poznání, ale ztratí svou duši. Ztratí svůj věčný život. Nikdy si neříkej, že máš na taková důležitá rozhodnutí dostatek času. Neboť nikdo z nás neví, jak dlouho je mu uloženo být na tomto světě. Možná jste tento týden viděli video, které uveřenila policie na internetu, kdy mladý 13-letý kluk v Brně prochází s mobilem v ruce, a nejenom, že v ruce, ale tím, že se na něho díval, procházel kolem tramvají, nebo přes koleje tramvají, kde jezdí tramvaje. Před tou jsem to viděl. Jedna, jedné tramvaj dal přednost, protože tam stála. Jak se rozjela a odjela pryč, tak prostě vešel do kolejiště a z druhé strany přijížděla další souprava a úplně ho prostě se dostal pod tu soupravu. Je vážně zraněn a nevím, co s ním je. Nevíme nikdo, kdy může přijít konec pro nás na tomto světě. Jsi připraven. Jsi připraven setkat se s Kristem tváří tvář? To je otázka, kterou si polož v každém věku, když slyšíš tato slova. Ve zjevení svatého Jana, poslední kniha Bible, v 3. kapitole 20. verši Ježíš sám sebe přirovnává k tomu, který stojí u dveří a tluče. Zaslechneli, kdo jeho hlas a otevře mu. Ježíš říká, že vejde k němu, bude s ním večeřet a on s ním. Ježíš klepe. Ano, vše toto je myšleno obrazně, jako podobenství. Nikdy jsem s pánem Ježíšem fyzicky přímo nevečeřel. Avšak vím, že jsem otevřel dveře, dveře svého srdce, aby on do něho mohl vstoupit. A zase mluvím obrazně. Ježíšův vstup do srdce je obrazně, aby si někdo nemyslel, že se to provádí na kardiochirurgii. Ano, on vstoupil do mého srdce. A já se mu poddávám vše. Co činím? Činím s tím? Ježíši, šel bys do toho se mnou? Jsi tam ty oslaven? Zaslechneli, kdo můj hlas? Jak asi? No tak, že slyšíte poselství Evangelia. Radostné zvěsti o tom, že Ježíš Kristus, zaslíbený Mesiáš, přišel na tuto zem? aby za nás zemřel, za naše viny a přestoupení. A třetího dne jej Bůh zkřísil z mrtvých a On je nyní vyvyšený a sedí po pravici Boží, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Žijeme dnes ve 21. století. Lidé mají obrovské poznání. Víme o tom světě, vesmíru mnohem víc než před stolety. Mnohem více než Mikuláš Koperník. A další is Isaac Newton a další významné osobnosti. Můžeme studovat na, nebo jsou prostě univerzity, kde studujete všechno do takové hloubky, o které se Nebudu mluvit za vás, ale mě vůbec nezdá. Jak jsou možné, jak je možné, že ti astronomové dokážou ty hvězdy, prostě všechno o těch hvězdách vědět a přitom jsou tady na této zemi a dokážou vám hodiny a hodiny vyprávět, co se na té hvězdě třeba stalo před x, x lety. Je to mimo můj rozum, ale někdo na to má to poznání. Ale co chci o tom říct. Lidé, my chodíme do školy. Když nám je 6 let nás systém vzdělávání je, že jdeme do první třídy. A učíme se psát, počítat, malovat. A pak to stoupá a stoupá, a přichází. Učíme se historii. Učíme se. Oblíbené předměty typu fyzika, matematika, chemie a tak dále. Někdo by si řekl, že to je strašná otrava. Ano, souhlasím. Někdy to také bylo. Ale chci vám říct, že tyto nauky nám odkrývají i našeho pána. Řekneš si, no. To teda nemyslíš vážně, zkazatelný něco takového říct. Ano, už teď lépe chápeme fotosyntéze rostlin. Jak to vlastně funguje? Poznáváme, jak to pán Bůh zařídil na této zemi. Ale řeknu vám, že v českém vzdělávacím systému chybí jeden článek. Vytvořím ze svých rukou kruh, e, ne, Neudělám ho celý, jo. Můžete Můžete to se mnou udělat. Vytvořte něco jako kruh, ale nespojte ty ruce. Vidíte kruh. A něco jako, že tady nahoře chybí. A řeknu vám jedno, že kdybyste se Na těch základních a středních školách se učíte ovšemi, jak to funguje na tom světě. Ale ze své vlastní zkušenosti vím, že tam chybí jeden článek, který vám řekne, ale proč to tak funguje? Proč to tak někdo vymyslel? Proč jsme tady na této zemi? Jaký, Jaký je smysl vůbec toho? A chci vám říct, že to, co vám možná chybělo, ten článek poslední, který dává všemu tomu smysl, je, aspoň mě za sebe říkám, je Ježíš Kristus. Protože nejsem Žid. Židům to dávalo smysl, protože oni měli starou smlouvu. Ale my jsme byli pohanské národy. My jsme neznali hospodina. Ale Ježíš Kristus přišel na tuto zem. On se dal do, do izraelského národa, do judského království. Tam se narodil Mesiáš. On začal kázat, že se přiblížilo Boží království. A začal to celé všechno, to, co chybí, ten jeden poslední článek, Bůh vás má rád. On vás miluje. Já jsem tady přišel proto, protože vás Bůh miluje. On vás nechce zatratit, Bůh Otec, ale jsem tu já. Já jsem jsem vlastně On. Tak to Ježíš vysvětloval. Kdo vidí mne, vidí mého Otce. Bůh vás miluje, lidi. Bůh vás miluje. On se o vás chce starat, Nestarejte se, co budete jíst a pít. On se stará o ty kytky, vrabce a tak dále. Podívejte se. Bůh vás miluje. Ježíš přišel a dal tomu všemu, že to, že to do sebe zapadá. Všechny ty ostatní nauky, přírodopis, chemie, fyzika a tak dále. Pokud tam nemáte Ježíše, který toto všechno spojuje dohromady, tak vám vždycky bude chybět něco. Jsem z toho velmi nadšený, že můžu být součástí božího plánu záchrany pro tento svět. Až, se, až k nám se dostala ta radostná zvěst, až k nám přišla z Jeruzaléma, ta radostná zvěst. To nebylo samozřejmé, byla to dlouhá staletí, než přišla na tyto země písné šířky a délky tato zvěst. Ale sami vidíte, že tady není celý Třinec. Nejsme sice jedinou církví v Třinci, díky Bohu za všechny ostatní bratry a sestry v Kristu, tady v našem městě, ale stejně nás tu je jen hrstka věřících. Avšak jsem přesvědčen, že Ježíš stojí u dveří každého srdce. Ale ne každý je ochoten mu otevřít. Protože být Ježíšovým učedníkem není zadarmo. Kdo chce totiž žít za ním? Musí zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat jej. To je to, co předcházelo tomu, čím jsem začínal na začátku. Ježíš si zavolal své učedníky a zástup, jak je psáno, a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vem svůj kříž a následuj mě. Není to zadarmo být Ježíšovým učedníkem. Zdá se ti to hodně náročné a těžké? No nezdá. Ono to totiž náročné a těžké je. Zápírání tužeb svého těla není jednoduché, protože tělo bojuje proti duchovním věcem. Určitě to znáte ze svého vlastního života. Ano, výchova, když jste v křesťanské rodině a rodiče vám nechtějí všechno dovolit, oni, oni dobře vědí, proč ne. Protože, protože v tomto světě je hodně svodu, které vás chtějí stáhnout. Pryč od Boha a pryč od Krista. Ano a dostáváme se k vytrvalosti. Dostáváme se k vytrvalosti, protože bez ní nelze dosáhnout věčného života. Protože sám Ježíš řekl, že pouze ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen a zachráněn. Avšak my nežijeme a nebojujeme o své vlastní síle. Nejbrž za námi a s námi je Bůh. Byl nám dán duch svatý, který toto všechno, toto poselství obživuje. Bez ducha svatého. Je to, to pouze nějaká historická kniha, sice o krásných věcech, ale kdo tomu nezvěří, když si mnozí lidé vám řeknou, kteří nejsou součástí církve. Ale pouze, když jsou tato slova, obživnuta duchem svatým, tak vám ten Ježíš vystoupí z těch stránek Bible, kde s ním jste na každý den a jemu se svěřujete se vším, co prožíváte. Ježíši, pomoz mi. Ježíši, já se lhávám, odpust mi. To jsou slova, která, která se neboj vyslovit ve svém životě. Ježíš chápe. On není jenom nějaký Bůh, který sedí někde na obláčku a nikdy se s lidma nepošpinil. On sám zde byl a žil na této zemi. Sám byl pokoušen, ale on, on obstal. Díky Božímu slovu, protože znal Boží slovo, a když ho pokoušel ďábel, tak citoval. Boží slovo. Nauč se Boží slovo na paměť. Nemusíš celou Bibli, můžeš, <laughs> ale najdi si místa, která ti pomůžou bojovat. Ten, který je v nás, je větší než ten, který je v tomto světě. Je jeden z veršů, kterými kterým třeba v lůžku, když přicházejí různé myšlenky. Myšlenky strachu, který na, s tímto veršem se snažím usnout. Opakovat si ho dookola. je můj pastýř nebudu mít nedostatku. A spousta, spousta dalších. To je to vítězství, které přemáhá svět, naše víra. A tak dále. Máme meč ducha, to je boží slovo. Sláva pánu za to. Ano, tak jak mluvím o té vytrvalosti, nebojujeme o své síle, stojí za námi Bůh, ale přesto Bůh chce vidět postoj. Že jej chceme následovat a že jeho království je pro nás důležitější než vše ostatní. Cesta za Kristem je pro většinu z nás cestou na dlouhou tráť, kdy je nám dáno, že přijmeme Krista nějaký den svého života, ale pak, pak většinou dál žijeme na této zemi. Není to tak, jak ten Lotr na kříži po pravici, kdy najednou zjistil, kdo je ukřižován ve středu a litoval svých hříchů. Bůh mu je odpustil a Ježíš mu říká, že ještě dnes s ním bude v ráji. Ano, jeho život trval pár minut, nevím, jak dlouho, a odešel na věčnost ale pro většinu z nás je, že třeba jsme ještě rok, deset, 20, 50 i více křesťané. A to znamená, že potřebujeme vytrvat. Jestli jsme se jednou pro něco rozhodli, tak potřebujeme vytrvat. A ne všichni jsme měli v tělocviku rádi běhy na dlouhé tratě. Na startu byli všichni v pohodě. Vzpomínáte na to? Všichni vypadali normálně, neříkám, že úplně nadšeně, ale jako tak normálně. V polovině tratě už na těch tvářích, těch zoufalců, některých bylo vidět to zoufalství. A Čím déle, čím delší to byla trať, tím se stávalo, že někteří to prostě odpadli. Nedali to. Vzdali to. A ten, kdo to nevzdal a na konci, kdo doběhl, byl často rudý, spocený, třeba i zvracel, že to tak řeknu zkazatelný, pardon, ale Dosáhli cíle. Dosáhl cíle. A já to přirovnávám i k té cestě za pánem. Vytrvej za všech okolností, přestože během cesty za pánem bude spousta odboček a lákadel. Spousta odboček. Představte si, my jsme většinou běhali na základce, na takovém nezajímavém stadionu, kde kde tam byla ta ta struska. Ale někteří z vás možná jste běhali v parku. A chci říct, že na tom stadionu moc nebylo kde nějakých lákadel. Ale ti, kteří jste běhávali v parku, tak jste měli prostě nějaké unikové cesty proč běhat tak, jak to chce ten tělocvíkář, jak se můžu někde schovat, třeba zajít na zmrzku a pak se vrátit a doběhnout tam taky, třeba. Že? Tím nechci nikoho od druhého září k ničemu nabádat. A, ale prostě teď to chci přirovnat, že i v tom křesťanském životě může být že že prostě se ti nebude chtít jít stávat v neděli. Je to tvůj jediný den, kdy se potřebuješ vyspat po tom náročném týdnu a vynecháš jedno schromáždění. Nic se nestane, jednou prostě to každý pochopí. Ale věřte mi, že na další neděli přijde něco jiného, co si zase obhajíte nějak, se budete snažit obhajit své svědomí a pokud to bude třetí, čtvrté, tak si najednou řeknete, ale mě už tam, mě už tam je trapně jít, protože se mě všichni budou ptát, a kajžeš byl tak dlouho. Dobře. Je to pro varování pro každého z nás. Těch způsobů, jak prostě odbočit a ztratit cestu za pánem, je hodně. A Ježíš také říká, že cesta za mnou je cesta úzká. Nevejdeš se tam s takovým batohem obrovským. Musíš odhodit to, co tam nepatří. A projít úzkou bránou a stále jít úzkou cestou. A mám ještě jednu poslední věc, kterou se s vámi chci sdílet, než skončím. Nebo tak, všimáte si, že ty moje myšlenky, když se mě Danek zeptal, a o čem dneska budeš mluvit, já jsem mu nebyl schopen říct jakoby jeden název, třeba o Mojžíšovi. Já jsem mu řekl o následování Krista a on říkal, tak to mě, jako, tak to mě uklidnilo. <laughs> Vidíte, že to jsou myšlenky. Já vám dávám více myšlenek, pak to ještě zhrnu na konec. A ta jedna z poslední myšlenka je, nikdy si o nikom ve svém srdci neříkej, že je pro pána až příliš tvrdý oříšek, aby jej on, náš pán, nemohl změnit. Já s tím třeba mám problémy. Já hodnotím lidi. <laughs> Asi všichni. Všichni prostě vyhodnocujeme situaci a říkáme, tak tomu mluvit o Kristu, tak ty brdě, tak to, je, to už vím, jak by dopadlo prostě. Jo? To už vím, jak by reagoval. Dej mi pokoj s, těmi, s těma svatýma. Dej mi pokoj s tím náboženstvím. Nechci mít s tím nic společného. Máte to taky tak? Nemusíte přikyvovat, nedívám se. Ale prostě ale chci si sám sobě říkat, neříkej si, Jirko, o nikom, že je pro pana příliš tvrdý oříšek. A proč o tom říkám? Protože podívejme se na Bibli na Apoštola Pavla. Určitě bychom ho nechtěli mít tady ve sboru do té doby, než se setkal s Kristem na cestě do Damašku. To byl člověk, který se snažil vyhladit tu cestu, to znamená tu cestu Krista. To byl člověk, který si nedal pokoj, to byl takový horlivec pro tu židovskou víru, že on rozpoznal, že prostě ta Kristova cesta to je je skaza pro židovské, židovské zvyky a chtěl to vyhladit a šel a byl tak aktivní, až ho Ježíš Kristus zastavil. A proto Bůh má možnost promluvit k tvému spolupracovníkovi, spolužákovi, sousedovi, jakýmkoliv svým způsobem, který nám může být skrytý, ale kež jsme tím božím nástrojem, prodlouženou rukou a tou Tím, který může slyšet z našich úst v tu pravou chvíli tu důležitou zvěst o boží spásě. Buď poslušným nástrojem, jako byl učedník jménem Ananiáš. Jako fakt super vidění měl. Představte si Ananiáš. Tak si žijete nějak normálně jako učedník Krista, snažíte se starat o rodinu, všechno. A najednou takové zjevení. Běž za Saulem. To byl pojem, ten Saul. To byl pojem, prostě každý se ho bál. A on říká: Ježíši, ale ty nevíš, že on má povolení nás, tvé učedníky zabíjet? Běž. A on byl poslušný. A řekl mu přesně to, co mu měl říct. A v tu chvíli prostě Saul se obrátil. Protože byl poslušný jeden učedník. Nikdy předtím jsme o něm nečetli a mám dojem, že nikdy ani potom jsme nečetli o Ananiášovi. Prostě jednou v nějaké kapitole skutky devět, Bůh, Ananiáš, nikdy předtím, nikdy potom. Ale jak důležitá nástroj v Boží ruce. Nikdy se nedovíme tady, na této zemi, kdy to semínko, evangelia, které z tvých úst vyjde, kam ono zapadne. Nikdy z nás to nikdo na této zemi nepozná. A proto zase vejme. Ať nám každému v tom na Bůh pomůže a zmocní svým duchem svatým. Takže teď není velmi krátce zhrnu Mám to tady asi sedm nějakých myšlenek. Co prospěje člověku získali celý svět a ztratí svou duši? To si Ježíš ptá a přemýšlej nad tím. Jídáš, prodal Krista za třicet stříbrných, za co ty jsi ochoten, nebo doufám, že nejsi ochoten, prodat Krista. Stojí Ježíš u dveří a klepe. I na tvé srdce, pokud jsi ještě dosud neotevřel. Jsme součástí cesty božího plánu záchrany. Haleluja. Závod, start, cíl. Počet lidí na startu se nevždy rovná počtu lidí v cíli. Nikdy o nikom neříkej, že je pro pána příliš tvrdý oříšek, Podívej se na apoštola Pavla a zasedme buď prodlouženou rukou našeho pána nástrojem, jako byl učetník Ananiáš. Amen. Bůh vám ve všem moc žehnej.